0: Senasa presenta Senasa en la Comunidad. Bienvenidos, estimados oyentes, a una entrega más de Senasa en la Comunidad. Dileika Suero con ustedes, siempre en buena compañía, con mi compañero Carlos Naveo. Hola,
1: Carlos. hola, hola. Hola, Dileika. Hola a nuestros <risa> estimados oyentes que siempre se conectan con nosotros a, la, a través de la red de emisoras de los CTC, los Centros Tecnológicos Comunitarios, a través también de nuestra página web www.arscenasa.gov.do y a través de Spotify con los podcasts que vamos subiendo. Hoy tenemos un programa exquisito, muy interesante, un tema sensible, pero a la vez que debe llamarnos a la reflexión y estar preparados para si lamentablemente nos toca vivir lo que es el cáncer infantil. Estaremos viendo el programa eh, Tapitas eh, por Quimio, y también estaremos viendo en la sección de Estamos para Ti, estaremos viendo los consejos para ayudar precisamente a los niños que padecen cualquier tipo de cáncer. Así que hoy nuestro programa entendemos que está realmente muy exquisito y esperamos pues que sea del agrado de cada uno de ustedes.
0: Así es, sabes Carlos que con respecto a esta obra social bellísima, Tapitas por Quimio, Así es. hay que destacar que SENASA ha sido también una de las instituciones que ha contribuido con esto. Eh, ¿En qué consiste este programa? Bueno, lo lideran ahora mismo, pues, la doctora Sonia Dixon y las estudiantes de medicina Catherine Candelario y yamel Guzmán. La idea es ofrecer ayuda a las familias durante este difícil momento para un niño con una condición de salud como el cáncer. Y bueno, pues, este programa consiste en que todas las instituciones o personas que desean contribuir, pues, recolectan tapitas eh, plásticas, y a cambio de esas tapitas pl plásticas, entonces le dan quimioterapias a niños con cáncer. Es una obra bellísima. ¿Y por qué tal vez tapitas plásticas? Bueno, porque de por sí es un material que es bastante nocivo al medio ambiente, está afectando a nuestros ecosistemas. Se destaca también por eh, durar casi mil años en degradarse. Entonces la idea es que para implementar una cultura pro medio ambiente, verde, este, este, este programa lo que está tratando es de, de recolectar todas las tapitas suficientes y está utilizando esto para una, una gran obra social.
1: Así es, a través del de, de reciclaje. Es una, es una labor muy bonita. Y al mismo tiempo, pues, busca ofrecer ese apoyo para otras necesidades que el niño pueda requerir. Las áreas de las cuales estamos hablando eh, pueden ser los exámenes para diagnosticar cualquiera de los tipos de cáncer conocidos hasta el momento, consultas, medicamentos, los gastos generales y las necesidades básicas como la seguridad alimentaria. Como había comentado mi compañera Dileika, dentro del programa de responsabilidad social de la institución de Senasa, todos los colaboradores de sede central y de las diferentes regionales han apoyado esta iniciativa que busca... Eh, ayudar y colaborar con estos niños afectados con esa enfermedad y que sus familiares vean una esperanza dentro de esta dificultad. Se han ya recopilado miles de tapitas de eh, botellas, ya sea de agua, de refrescos para poder pues, apoyar a esta causa. Recuerde que cada uno de estos programas eh, pues lo puede encontrar y también puedes entrar en contacto con nosotros a través de nuestra página web www aressenasa.gov.do y en las eh, eh, redes sociales nos puedes encontrar en Twitter y en Facebook como arroba y recuerde que ya estamos en Spotify, nos puedes buscar en la sección de podcast, nos buscas como Senasa en la comunidad y ahí vas a encontrar todos nuestros programas. También las líneas de contacto no se nos pueden olvidar, Dileika 809-701-3821 y desde el interior sin cargos al 809 200 8277
0: Usted no se mueva, que enseguida continuamos con más de Senasa en la comunidad
1: ante una alerta de huracán,
2: tipo de boletín, alerta roja, boletín de aviso, indica que en las próximas 24 horas una zona determinada del país será afectada al menos con dos de los efectos destructivos. En esta etapa hay que tomar acción inmediata para salvaguardar vidas y propiedades. Este
1: es un boletín informativo de tu emisora CTC.
3: Por eso, elimine las basuras de su patio, de su barrio y de su comunidad. Combate el dengue.
0: Bienvenidos, estimados oyentes. Ya estamos de vuelta. El día de hoy estaremos compartiendo sobre el cáncer infantil y quería compartir un dato muy importante, Carlos, acerca de la Organización Mundial de Salud. Y es que el cáncer es una de las principales causas de mortalidad en niños y adolescentes en todo el mundo entre edades de 0 a 19 años incluso se aproxima que mundialmente se registran 300.000 niños con estas edades a nivel mundial con cáncer infantil este pues comprende numerosos tipos de tumores y los más comunes son leucemia el cáncer cerebral linfoma y los tumores sólidos que pueden ser tanto malignos como benignos, que no es más que masas anormales de tejido que no contienen áreas con quistes o líquidas. Y estos son los más comunes.
1: Así es. Y la Organización Mundial de la Salud, Dileica, también indica que En eso, en estos países de ingresos altos, o sea, de buena economía, más del 80% de los niños afectados de cáncer se curan. O sea que, aunque no logramos ver así, el tema de eh, la fluidez del dinero son enfermedades de alto costo que demandan mucho, mucho dinero. Los procedimientos son muy caros, los medicamentos son muy costosos y el tema del acceso es lo que más bloquea esa así probabilidad es. de vida de estos niños. Mejorar los resultados de estos niños aquejados exige un un diagnóstico precoz y preciso, seguido de, seguido, perdón, de un tratamiento eficaz. Eh, precisamente desde el año 2001, ya el 15 de febrero, se está conmemorando en todo el mundo el Día Internacional del Cáncer Infantil. Es una manera de ir haciendo eh, conciencia. De este mal que aqueja a todo el mundo El lazo dorado es el que simboliza El cáncer infantil y honra El coraje de estos pequeños Y los adolescentes que luchan Contra el cáncer eh, Vamos a decir que ya en números De Senasa, hemos estado viendo la, la Parte mundial, pero en números de Senasa De enero a octubre de este año Fueron autorizados para afiliados Del régimen subsidiado solamente En tratamientos de cáncer pediátrico Unos 112.720.742 millones 720 mil 742 pesos para un total de 122.869 servicios y una población, todo esto representa, niños que se han atendido, unos 604 niños eh, aquejados pues de cáncer.
0: Y eso cabe destacar que es en el régimen subsidiado Solamente. O sea, una cantidad alarmante con, con esta sí, diagnóstica.
1: Porque vemos 604, digamos, sí, pero te tienen 3 millones, eso no es nada, tiene que ser cero. Un Así niño es. no debe verse aquejado de una, de una dolencia, primero que causa mucho dolor, que destruye, que pues lleva a la muerte, pero sobre todo que el camino entre la posible recuperación o no y pues liberarse de ese mal es extremadamente doloroso. Pero para poder entrar precisamente en conocer esta dolencia, conocer el tratamiento y demás, tenemos una invitada experta que estará con nosotros luego de esta breve pausa. No se vaya.
3: Vive sano, vive bien.
1: El cuidado de los pies es
2: fundamental para prevenir problemas que incluso pueden afectar a la movilidad. Es recomendable revisar los pies todos los días. No caminar descalzo, utilizar un calzado flexible y cómodo para prevenir enfermedades. Cuando sea necesario el recorte de las uñas, hacerlo con cuidado y vigilar no tener hongos. Es vital prestar atención al cuidado de los pies y no solo pensando en lo estético, sino también en la salud.
3: Consejos para estar bien.
1: Para ser afiliado al régimen subsidiado, debes cumplir con dos requisitos. Ser evaluado por el Sistema Único de Beneficiarios (Siuven) y no estar activo en ninguna nómina. Ante cualquier inquietud, puedes llamarnos al 809-701-3821 y desde el interior sin cargos al 1-809-200-8277. En Senasa garantizamos tu derecho.
2: ¿Sabía usted que a través de las TIC o tecnologías de la información y la comunicación podemos trabajar desde casa o desde un lugar con conectividad a Internet?
3: Pues si trabajas bajo esta modalidad, eres un freelance o realizas el teletrabajo. Es de las ventajas que nos da las TIC, adquieres ingresos y te permite manejar tu tiempo de manera eficaz.
2: Las TIC están transformando el mundo con el aumento de la innovación, globalización e inclusión de los mercados laborales.
3: Centros Tecnológicos Comunitarios Disminuyendo brechas, acercando
1: mundos
2: Vicepresidencia de la República Dominicana
1: Continuamos en este su espacio, Cenaza en la Comunidad. Y como les comentábamos antes de la pausa, ahora vamos a entrar en materia con nuestro tema central del de día de hoy, el cáncer infantil. Y nos acompaña la doctora Lady Jorge, oncóloga pediatra, para hablar precisamente de esta dolencia. Buenas saludos, el doctor bienvenida, la
4: bienvenida a nuestro espacio. Gracias, gracias.
1: Qué eh, bueno, gracias por venir, gracias por acudir al llamado y sobre todo venir a tratar un tema como decíamos sensible, porque nos toca. Ay, qué, qué Le decía gracias. fuera del aire que definitivamente su trabajo es muy bonito, pero es, es fuerte, es fuerte lo que tiene que ver eh, usted en el día a día. Doctora Jorge, cuéntenos, háblenos un poquito iniciemos, entremos en el tema, ¿qué es el cáncer infantil? Definamos este concepto de cáncer infantil.
4: Bueno, para saber primero tenemos que definir lo que es cáncer Correcto. y que cáncer no es más que todo crecimiento de una célula. Esta célula puede ser inmadura, que es más frecuente en los cánceres pediátricos. Entonces, ¿qué es un cáncer infantil o pediátrico? Es todo tumor maligno que se va a dar desde el nacimiento hasta los 18 años de edad, que es como la OMS define al pediatra.
1: Ok. O sea, todo lo que, vamos a decir, el cáncer infantil presenta esa frontera hasta los 18 hasta años, el, correcto.
4: Hay países que suelen tomar los pacientes hasta los 21 años, otros hasta los 15 años, pero en nuestro país consideramos la edad pediátrica hasta los 18 años.
1: Correcto. Perfecto. Perfecto. Y... En su experiencia y precisamente hasta el momento lo que lleva la medicina, ¿cuáles son los tipos de cáncer infantil que tenemos, vamos a decir, diagnosticados y demostrados científicamente?
4: Bueno, el cáncer infantil se va a dividir en dos grandes grupos. Vamos a tener un grupo que es hematológico, es decir, de la sangre, donde vamos a tener la leucemia y la linfoma y otro grupo que son los tumores sólidos. Aquí vamos a tener diferentes tumores, aquellos que se van a formar de músculo, como va a ser radiomiosarcoma, otros tumores abdominales que son frecuentes como en el riñón, el nefroblastoma, neuroblastoma, en el ojito, en las retinas, en el retinoblastoma. Todo esto va a ser... Todo tumor, esto
1: hablando de, de eh, órganos que están...
4: En nuestro cuerpo. En nuestro cuerpo. Sí. Y en
1: esa zona... Usted, por ejemplo, mencionó lo que son abdominales. Sí. Esto es para ir aplatanándoselo a nuestros, <risa> a nuestros oyentes. Por ejemplo, cuando yo siento un dolor que digo que me duele que, 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 en la boca del estómago, el niño dice que le duele en la boca del estómago, ¿qué se podría estar formando y en qué parte de ahí de su estomaguito?
4: Bueno, siempre que el niño se queje de un dolor debemos de verificar. Y eso va a depender de la edad del niño. En niños muy pequeñitos podemos tener lo que es el neuroblastoma, que es un tumor que se va a formar encima del riñón en la glándula suprarrenal. Pero ya en niños más grandes, de 2 a 5 años, podemos tener lo que son el tumor de Wimps, que es un tumor que se va a formar del riñón. Okay. Podemos tener también lo que son linfomas, que son tumores, como habíamos dicho, hematológicos, que se pueden dar en cualquier edad.
1: Ok, perfecto. perfecto. O
0: sea, que pudiéramos ahí deducir que esos son lo, los más frecuentes, pero eh, va como en
4: intervalo de edades. Exactamente. Para uno hablar de la frecuencia del cáncer infantil, tenemos que tener pendiente las edades. Pero a nivel mundial, podemos citar cinco: la leucemia, ese principal tumor. Esto puede darse en cualquier edad, pero es más frecuente a partir de los cuatro años de edad. Luego vas a seguir lo que son los tumores cerebrales o del de sistema nervioso central, que esto también se pueden dar en cualquier edad, seguidos por los linfomas. Los linfomas van a tener dos grandes picos en niños pequeñitos y en adolescentes. Por otra parte, los tumores abdominales, como ya habíamos mencionado, que se pueden dar en niños más pequeños, el neuroblastoma, y a partir de los 2 a 5 años, lo que es el tumor de Wilms.
0: Ok, es probable, eh, doctora, usted en su experiencia como oncóloga y pediatra, que haya pues un estudio precoz en el que se pueda detectar el cáncer infantil.
4: Lamentablemente en el niño no existe un screening donde podamos detectar el cáncer infantil. A diferencia del adulto, que si, la si hacemos una mamografía, podemos detectar el cáncer de mama o una PCA, lo que es el cáncer de próstata. En el niño lo que se aconseja es siempre llevar al niño a su pediatra, a su chequeo. En menores de un año, su consulta mensual, a partir del año hasta los tres años, cada dos meses o cada seis meses, Siguiendo después cada seis meses y anual, llevar a nuestro niño a su pediatra, que le haga una evaluación, la analítica que consideren, especialmente un hemograma o un examen de orina. Y esto nos podría ayudar, según el síntoma que esté presentando el niño, que muchas veces el papá tal vez no lo va a tomar en cuenta, uh -huh. junto con esta analítica, entonces sospechar de algún tumor.
0: Perfecto. Sí, eso, eso le iba a mencionar porque usted decía anteriormente que es cierto que se debe siempre llevar al niño al pediatra, pero que a veces el niño se aqueja de dolores que uno, lo, en la última opción que uno uh -huh. piensa es en un cáncer. Si no hay algún síntoma alerta, que, que el padre pueda detectar o tutor del niño para de poderlo llevar de inmediato, Así. exacto. ¿Cuál sería este síntoma que, que estuviera como
4: fuera de los parámetros normales? Existen al menos 10 síntomas diferentes. Eso va a depender del tipo de tumor. Pero, por ejemplo, tenemos un niño que está pálido, que está presentando moretones, no fue porque se cayó de la bicicleta, sino moretones espontáneos, que uno le ve la boquita pálida, que está cansado. Podríamos pues, eh, pensar en ese niño en una leucemia. Por otro lado, ya hay niños más grandes, especialmente después del desarrollo, a partir de los 11, 12 años, que tienen un dolor en el hueso, un dolor o una masa que la están sintiendo en la rodilla, Eso nos puede llevar a pensar en un tumor óseo o un osteosarcoma. Un dolor abdominal, una masa abdominal, nos va a llevar a pensar en lo que son los tumores abdominales. Un niño que presente fiebre, pérdida de peso, sudoración nocturna, son síntomas que nos pueden llevar a pensar a un linfoma dolor de cabeza, vómitos, especialmente este dolor de cabeza que no va a mejorar con acetaminofén, que suele presentarse en las noches, vómitos que van a ser proyectados, es decir que el niño vomita y va a llegar lejos, uh -huh. que se van a presentar especialmente en las noches y en la mañana cuando se levanta, eso no hace pensar en tumores cerebrales. Perfecto. Existen varios síntomas, no son fidedignos solamente de cáncer, sino que son síntomas que se pueden dar en cualquier enfermedad y por Tal, uno debe llevarla a un pediatra quien sea que debe examinar el niño entonces ya saber si sospecha o no de un tumor perfecto así es.
1: bueno usted mencionaba el tema de la leucemia uh -huh. hasta el momento y en su experiencia cuál ha sido cuál es la causa más común de que niños desarrollen por ejemplo el tema de la leucemia
4: bien en todos los cánceres siempre pensamos que el cáncer se va a dar por una exposición ambiental uh -huh. que si fumamos que si tomamos alcohol vamos a tener cáncer en el niño no es así el cáncer en niños es genético. Genético quiere decir que su célula va a venir dañada desde el momento que se va a formar. Este genético puede ser hereditario y ahí lo vamos a asociar en personas que tienen familiares con cáncer, uh -huh. que mi tía tuvo cáncer, que una abuelita tuvo cáncer y es una pregunta muy importante que hacemos a la hora de claro. ver el niño, pero otros van a ser espontáneos, es decir, un niño que no tiene ninguna relación con familiar con cáncer y que su célula empezó a formarse mal, va a empezar a crecimiento rápido y espontáneamente se va a derivar a un cáncer
1: por eso es importante como usted mencionaba inmediatamente se ve algo anormal como veíamos el tema de la leucemia usted dijo que cualquier formación moretón uh -huh. sin necesidad de algún golpe es inmediatamente llevar al niño a un examen correcto a evaluarlo sí Perfecto.
0: doctora nosotros a principio del programa mencionábamos que a nivel mundial 300.000 niños son afectados de, de edades de 0 a 19 años por cáncer infantil. Incluso nosotros en nuestro régimen subsidiado tenemos 604 niños con esta condición. ¿Hay alguna posibilidad de
4: curación ante este
0: diagnóstico?
4: Sí, en países desarrollados, estamos hablando de Estados Unidos y España, la tasa de curación está por encima de un 80% en países como el nuestro que tenemos ciertas limitaciones, que no siempre el niño puede acceder a un médico, generalmente y gracias a Dios estamos logrando una curación de por encima de un 60%. O sea, bastante significativo. Muy, muy
1: significativo. O sea, estamos hablando de que si países desarrollados están en un 80 y nosotros en un 60, estamos eh, superando. Vamos es, bien encaminados. Eh, bien encaminados. Y es como comentaba, o sea, es un tema que la tasa debe ser 100% y debe ser cero. Cualquier niño que eh, rebase un, un proceso de cáncer eh, no debe mantenerse mucho ahí debe curarse, porque sé que el proceso es doloroso con un adulto, es doloroso con mamá, con papá, con la abuela, pero un pequeñito, Ay, una, sí. un, un, alguien con un, todo un futuro por delante, eh, es muy doloroso cuando vemos que pues, perdemos esa batalla ante el cáncer. Así es. Es eh, importante, doctora, eh, desde el principio hay un tema que... Que se sabe que afecta a la persona que es cuando entra en conciencia de la enfermedad que padece. Uh -huh. Pasa mucho en los adultos que inmediatamente, o sea, hay abuelas, conozco, eh, no es mi abuela directa, sino ya la, la segunda esposa de mi abuelo que queda todavía viva. Ella está, estaba atravesando un proceso de cáncer y no se le dijo precisamente para ayudar a que no se desmejorara. ¿Cómo hacemos eso con los niños? ¿Cómo concientizamos al pequeño a la pequeña, de manera que no le afecte psicológicamente y acelere el proceso de, pues, de, de de desmejoría.
4: Aunque ustedes no lo crean, el niño acepta más fácil su enfermedad que un adulto. Oh. Wow. Por tanto, dependiendo de la edad del niño, uh -huh. junto con lo que es psico-oncología, su familia, su papá, su mamá, su abuelita uh -huh. y nosotros los médicos, nos reunimos con él a contestarle las preguntas que le surjan, dándole los detalles limitados según su edad, pero contestándole cualquier pregunta que surja. Existen diferentes formas de explicarle. podemos hablar de un jardín donde este jardín tiene flores de diferentes colores cuando hablamos de la leucemia y que si este jardín entonces cae una hierbita mala, uh -huh. que sería el caso de la leucemia, me va a debaratar todas esas florecitas que teníamos uh -huh. y para eso tengo que tratarla, para que vuelva a florecer mi jardín. Uh -huh. Y ya dependiendo de la edad, si es un adolescente, si es un niño que tiene otra capacidad cognitiva, entonces vamos buscando la forma de explicarle. Perfecto.
0: Excelente iniciativa, sobre todo para ser consciente de la situación actual de, del niño y, y de una manera positiva y hasta proactiva. Excelente. ¿Hay alguna diferenciación, doctor, entre un tratamiento de cáncer para un adulto y, y, y para un niño?
4: Sí y no. Los pilares del tratamiento para el cáncer van a ser la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia, okay. pero en el niño van a variar, principalmente las dosis porque son más pequeños y el tipo de quimioterapia. Pero es importante tener pendiente que no todos los tumores van a llevar los tres tratamientos. Uh -huh. Algunos tumores simplemente van a tener con cirugía, otros no van a necesitar cirugía. Y por ejemplo, la leucemia, como es un tumor de la sangre que va a estar en todo el cuerpo, sí. se va a llevar quimioterapia. Otros tumores van a llevar quimioterapia y radioterapia. Pero lo que más va a variar en cuanto al niño y el adulto va a ser el tipo de quimioterapia, que suelen ser diferentes, y las dosis que se van a administrar.
1: Ok, y sabemos que hay efectos secundarios, inclusive muchos que son visibles, el tema de la, la pérdida del cabello, etcétera, etcétera. ¿Cuáles otros efectos secundarios puede llevar eh, un tratamiento oncológico en un niño?
4: Muy bien, van a haber efectos agudos, como usted dijo, que era la, la caída del pelo, que va a bajar la defensa, como otro efecto tardío. Por eso, cuando el niño se diagnostica y termina su tratamiento, debemos seguirlo por lo menos cinco años y si es posible la vida entera, porque en los primeros días cuando estamos dando el tratamiento vamos a tener efectos agudos, vómito, palidez secundaria, a la hemoglobina que va a bajar por la quimioterapia, pero luego con el tiempo vamos a tener síntomas dependiendo de la edad y el tipo de quimioterapia que se dio. Uh -huh. Por ejemplo, en aquellos niños que recibieron radioterapia pueden desarrollar otro tipo de tumor, el niño que recibieron radioterapia a nivel del abdomen pueden también tener lo que es infertilidad. Igualmente, algunos tipos de quimioterapia pueden dar infertilidad. Y por tanto, cuando el niño es adolescente y ya está en una edad de madurez que quiera reproducirse, debemos de estar pendientes junto con un ginecólogo para ayudarlo a que pueda lograr lo que es la reproducción. Si el paciente recibe radioterapia en el cerebro, entonces vamos a tener efectos cognitivos. El niño tal vez no le va a ir también en la escuela como le iba anteriormente. Va a depender mucho del tipo de cáncer, del tipo de tratamiento que se dé.
1: Excelente. Perfecto. Estamos conversando con la doctora Leiri Jorge, oncóloga pediatra. Estamos hablando de cáncer infantil. Eh, doctora, perfecto, porque es una pregunta que le iba a hacer con el tema de los efectos secundarios ya posteriores cuando creciera el niño. Uh -huh. Pero precisamente como ya la contestó, la familia, el apoyo familiar, ¿qué exhortación le da usted a nuestros oyentes? ¿Cuál es el rol que juega papá, mamá, o es solamente papá, mamá, es abuelo, es tío, es primo? ¿Qué exhortación y qué experiencia ha tenido usted el apoyo de la familia en un proceso de cáncer de un niño?
4: Bueno, tenemos que tener una red de apoyo. Nosotros como oncólogos tenemos nuestra red de apoyo, que son las enfermeras, psico nuestra institución, que juntos trabajamos. Uh -huh. Asimismo, la familia debe trabajar juntos. Si el niño está criado con la abuela, entendemos que él va a ser más pegado a la abuelita que la mamá. Claro. Por eso, a pesar de que la mamá sea responsable de él, tenemos que traer a la abuelita. Tenemos que informar a los hermanitos, porque los hermanitos sufren mucho. Claro. Uh -huh. Ahora toda la atención es para mi hermanito que tiene cáncer. Sí, Entonces no yo me quiero enfermar para que mami también se quede conmigo. Entonces le damos dando tratamiento psicoterapéutico, tanto a los padres, al hermanito y al mismo paciente. Y vamos detectando cualquier síntoma de ansiedad que puedan tener algunos de ellos y vamos dándoles acompañamiento todo el momento, desde el momento del diagnóstico, incluso ya en vigilancia posteriores, años después, para ver cuáles sintomatologías pueden presentar secundaria haber recibido ese diagnóstico que en realidad cambia la vida de la familia, cambia la vida de la comunidad, la vida de la escuela y la vida del niño.
1: Así es. Doctora Jorge, ¿dónde está usted ahora mismo ejerciendo? ¿Cuál es la institución a la que, en la que trabaja? ¿Y dónde las personas eh, le pueden contactar?
4: Bien, yo soy pediatra. Actualmente estoy terminando la residencia, tercer año de Oncología Hematológica Pediátrica. Okay. Estoy en el Instituto de Oncología, doctor Heriberto Peter. Esta se encuentra ahí al lado de la UAS. Uh -huh. Pero también existen otros lugares a nivel nacional. Okay. Y por ejemplo, nos están escuchando a alguien que es del Cibao. Tenemos en el hospital Arturo Grullón, que es el hospital de niños de Santiago, la unidad Jesús con los niños, donde se tratan este tipo de cánceres. Por otro lado, aquí en Santiago tenemos la unidad de Robert y Cabral, tenemos el INCAR y el Instituto, que son los lugares donde principalmente se trata el cáncer infantil en Santo Domingo.
1: Perfecto. ¿Sí? Todas esas tienen, al igual que todos los centros, el área especializada para tratar eh, con oncología cáncer infantil, ¿cierto? Exactamente. Perfecto. Pues, muchísimas gracias, doctora. Sí.
0: Fue un inmenso placer tenerla con nosotros acá.
1: Gracias a ustedes. De verdad que sí, muchísimas gracias. Y sé que todos nuestros oyentes han quedado muy edificados con un tema sí. que es sumamente delicado, pero que sobre todo, como usted acaba de decir, es un tema de crear esa red de apoyo, esa conciencia de por lo que está atravesando el niño. Y que me sorprendió, pero es cierto, porque los niños, al ser más inocentes, la inocencia ayuda a superar Situaciones críticas. Lo que nos mata muchas veces es el pensar tanto, lo que somos muy concienzudos, la mínima situación eh, destruye, destruye la mente, destruye el cuerpo. Los niños no dan no mente a eso. Hay una enfermedad, hay que. acá ah, que chulo, mira, me están trayendo algo diferente, me duele, pero estoy con mami, estoy con papi, me atienden más que cuando estaba normal. Es. O sea, los niños juegan con esas realidades que pueden ser muy fuertes. Muchísimas gracias, doctora Jorge, de verdad, por, por acudir a nuestro llamado. Bien, ustedes no se muevan, que aún queda mucho contenido acá en Senasa, en la comunidad. Yo no sé qué haría si me faltara Jennifer. La verdad es que los hijos le dan a uno una felicidad inmensa. Jennifer comenzó con unos dolores en el cuerpo y una fiebrecita. Un par de días después tenía un dolor en los ojos, como dolor en la frente, ya decía. No tenía apetito y vomitó como dos veces. Yo me asusté y salimos corriendo para el hospital. Gracias a Dios que llegamos a tiempo, y era dengue. Nos pasábamos con un día y, Dios mío, mi Jennifer no estuviera con nosotros.
0: Papi, te quiero.
1: Actúa a tiempo. Haz tu parte. Vive bien.
0: Un mensaje del Ministerio de Salud Pública y tu radio CTC
3: un chequeo a tiempo puede cambiar tu vida
2: más del 75% de las mujeres con cáncer de mama no tienen ningún antecedente familiar de esta enfermedad solo una de cada 10 pueden tener cáncer de mama hereditario esta enfermedad no se contagia si se detecta a tiempo ayuda a mejorar tu calidad de vida por tu bienestar y el bien de los que amas,
3: cuida tu salud Centros Tecnológicos Comunitarios Disminuyendo brechas, acercando mundos
2: Vicepresidencia de la República Dominicana
3: Consejos para estar bien
2: Si sufres de dolores de cabeza constante o estrés mental Recuéstate en la cama cerca de una pared y eleva tus piernas contra ella Mantén esta posición por cinco minutos y sentirás la diferencia. Vive sano, vive bien. Vicepresidencia de la República Dominicana.
1: Gracias estimados oyentes, esto es Senasa en la comunidad. Y ahora en la sección Estamos para ti, vamos a hablar sobre consejos para ayudar a niños con cáncer. El Instituto Nacional de Cáncer de los Institutos Nacionales de la Salud en Estados Unidos recomiendan lo siguiente en tratamientos de niños que padecen esta enfermedad. Este tratamiento causa muchos cambios en la vida y en los puntos de vista de un niño. Usted puede ayudar al niño haciendo que viva la vida lo más normal posible. Hable con el equipo de atención médica para saber qué cambios podría experimentar su niño para que usted se pueda preparar con anticipación. Recuerde que no todos los cuerpos re reaccionan de la misma manera ante los, tra los tratamientos médicos. Hay cambios de apariencia, los niños pueden ser sensibles a cómo se ven y cómo otros responden a eso. Estas son algunas de las formas de ayudar a su niño. Prepárelo para cuando se caiga el pelo. Si el tratamiento causa que se caiga el pelo del niño o de la niña, llévelo a que escoja un gorro divertido, una bufanda o una peluca con anticipación. Tenga en cuenta el peso y otros cambios físicos. Algunos tratamientos pueden causar adelgazamiento y otros pueden causar aumento de peso. Tenga también en cuenta la creatividad. Usted y su niño pueden salir de compras de ropa que le guste al niño o a la niña y esto pueda levantarle el ánimo. Ayude a su niño o niña a responder. Algunas veces la gente fijará la mirada, eh, puede, puede, podría equivocar el sexo de su niño o hacer preguntas personales que hieran la sensibilidad de la criatura. Hable con su niño o su niña y póngase de acuerdo en un planteamiento que funcione. Créame que eh, él o ella puede elegir responder a los comentarios o simplemente ignorarlos. Como mencionaba la doctora anteriormente en la sección, en la entrevista, aquí lo importante es crear esa red de apoyo para que la criaturita, este pequeño, esta pequeña, pueda rebrazar este momento tan difícil. Muchísimas gracias por su sintonía. Continuamos. Esto es Cenaza en la Comunidad. No se vaya, pues aún queda más contenido en nuestro espacio.
3: ¿Has pensado en emprender? Este consejo es para ti.
1: Identifica qué es eso que amas hacer lo que harías de gratis y que no le haga daño a nadie. Al emprender debes estar seguro de que eso que realizas realmente te gusta, que no debes emprender por moda, porque con el cambio de estación se va a extinguir. Debes encontrar lo que verdaderamente te apasiona.
3: Con pequeñas acciones y un buen enfoque, todo
2: es posible. Vicepresidencia de la República Dominicana Capacítate para el progreso. Acércate a nuestros centros de capacitación y producción Progresando con Solidaridad CCPP y Capacítate en las siguientes áreas. Administración y gerencia, artesanía, albañilería, arte culinario, belleza y peluquería, confesión doméstica de prendas de vestir, Informática, instalador y mantenimiento eléctrico, mantenimiento y conservación de edificaciones, mantenimiento electrónico, manualidades, muebles de madera, panadería y repostería doméstica, producción animal. Para más información visite los puntos solidarios y el CCPP de su comunidad. Un mensaje del programa Progresando con Solidaridad de la Vicepresidencia de la República y Radio CTC.
1: Esto es Enaz en la Comunidad, estimados oyentes. Continuamos en este espacio y hoy estuvimos hablando un tema que esperamos haya llegado a sus corazones, pero sobre todo a sus conciencias. El tema del cáncer infantil. Nos vamos con datos importantísimos, la red de apoyo de la familia y saber conocer nuestra realidad. Y para ello, te recordamos las cifras que tenemos en el Seguro Nacional de Salud. 604 niños pues con, que están siendo tratados a través de su póliza de seguro en el Seguro Familiar de Salud por esta enfermedad. Se han ya eh, autorizado unos 112 millones 720 mil pesos para 122 869 servicios. Los signos y síntomas de la enfermedad, pérdida de, pe de peso, fiebre sin causas o por más de una semana, crecimiento tumoral o de ganglios, Mancha blanca en el ojo cuando le da la luz o protuberancia del globo ocular, dolor de cabeza y vómitos por la mañana por varios días, moretones, sangrados de nariz o encías, la palidez progresiva, la fatiga, el cansancio o la apatía del niño entre otros síntomas que deben ser tomados en cuenta y llevados inmediatamente para ser diagnosticados o evaluados por los especialistas en la materia.
0: Así es, y resaltar, Carlos, que para enfrentar, y afrontar y superar incluso esta enfermedad, porque si sí hay probabilidades de, de curación del cáncer infantil, eh, como elementos fundamentales está el apoyo, el amor y la fortaleza que el niño pueda recibir por parte de su familia.
1: Así es. Acaba de dar en el, creo que no podemos ir con ese mensaje. En países desarrollados nos dijo la doctora Jorge, están por encima del 80%, estamos en el 60%, estamos a 20%, un 20 por eh, exactamente cifras o dígitos por debajo de los países desarrollados. Vamos a ponernos el propósito de igualarnos, de llevar, de llevar nuestros números, inclusive superarlos y llevarlos hasta un 90%. Ningún niño debe morir ha quejado de cáncer.
0: Así es. Y ya nosotros hemos llegado hasta el final de Senasa en la comunidad. Recuerde que este y todos nuestros programas puedes encontrarlo a través de nuestra página web www.arsenasa.co. Punto de o, o seguirnos a través de nuestras cuentas de Twitter y Facebook como arroba rssenasa rd. Si no, pues contáctanos y llámanos al 809-701-3821 y desde el interior sin cargos al 1809 282 77 También estamos en Spotify, así que les esperamos en una próxima entrega de Senasa en la Comunidad. Senasa presentó se naza en la comunidad.